2: podcastissa poliisin entinen rikostutkija Sami Sallinen ja rikostoimittaja Heidi Holmavuo syventyvät rikollisuuteen sekä sen synnyttämiin pelkoihin rehellisen realistisesti. Esiin saattaa nousta seikkoja, jotka eivät ole poliittisesti täysin korrekteja ja vaikeille asioille uskalletaan myös nauraa. Varoitus. Sisältää suoraa puhetta. Jakso 10. Varautuminen, terrorismi, konfliktit ja pelot. Kun Venäjä aloitti hyökkäyssadan vuostaaksepäin alkuvuodesta, niin Suomessa loppu kaupoissa patruunat. Loppu agregaatit, loppu satelliittipuhelimet. Mä kävin itse ampumassa tai kävin silloin ampumassa Upiniemessä reserviläisvuorolla. Ja se oli sellainen ruuhka, että sinne mahtunut enää sen jälkeen. Ja mikä, on, ja mikä on ihan käsittämätöntä, että Suomessa on metsäsykulttuuri aika kova, meillä on patruunat ja kaupat hyllyt notkuun, niin Patroonat roosivat loppuun kaupoista.
3: Tämä voisi olla tämmöisen musta huumorin, että olisi aseella töitä.
2: No, no voisi, voisi olla jo. Oli tota, oli keväällä, keväällä lähdettiin tota Grönlantiin retkikunnalle ja piti ostaa erikoisempia patruunoita. Haulinko täyteisiä tai nyt kovin erikoisia ole. Kierteli oli monta asekauppaa ja kysellä, että onko teillä täyteisiä. Ei löydy. Yhdestä löyty sitten. Kyllä häntä nyt voi niin Ukraina-sodasta johtua. Sanon, kyllä on. Että on loppuun. Että mitä hyllystä löytyy, niin niitä kannattaa. Saman liikkeen se oli tullut pari päivää aikaisemmin, niin se sotaveteraani, vanha konekivärimies. talvisodaa ajoilta rykäs ovessa sisälle ja oli sanonut ryssä tulee taas, pitää ostaa ase.
3: Oho, Mieti, millaisia mieleyhtymiä näistä syntyy, että <köhön> Ukrainassa soditaan, niin, niin Suomessa ihmisellä on tarve ostamassa varastotauteen patruunaita.
2: Joo, eikö? Ja se on niinku kun tilannetta eihän silloin niin kuin, ei Suomea uhkautu silloin mm. Venäjän toimesta, tai se niin kuin, tilanne oli ihan toisellaan niin kuin tänä päivänä. Et...
3: Tuo on tämmöinen erikoinen turvallisuuden tunteen hakemisen muoto. Mutta sen lisäksi siis pandemia on muuttanut Suomalaisten maailmankuvaa ensin ja sen jälkeen Ukrainan sota. Ää, sodan pelko on noussut korkeimmalle sitten kylmän sodan. On tämmöinen suomalaisten pelot ja haaveetutkimus, tutkimus, jonka teettäjä on Yleisradio. Niin siinä yli puolet suomalaista sanoo, että heidän maailmankuvansa on muuttunut viimeisen kahden vuoden aikana ja syynä ovat juurikin pandemia ja sota. Vastauksissa kuvaillaan turvallisuuden tunteen menettämistä ja luottamuksen rappeutumista päättäjiä ja toki myös mediaa kohtaan.
2: Niin se on aika mielenkiintoista, miten mieli toimii. Onhan, onhan sotia ollut tässä mm. <laughs> joka vuosi jossakin päin maailmaa, mutta kun se tulee riittävän lähelle, niin sitten se rupeaa kiinnostaa yhtäkkiä. Sota Afrikassa, niin ei se paljon meitä heilauta. Luetaan uutisista, että ihmisiä kuolee tai lapsia menehtyy, mutta... Miten se niin kuin heilauttaa meitä? Sitten kun se tulee puolentoista kilometrin päähän, niin sitten rupeaa tapahtumaan ihmismielessä.
3: Kyllä, ja nyt on keskusteltu. No sanotaanko, että nyt me eletään alkuvuotta 2023 ja keskustelu sodasta on hieman laantunut. mutta Vaikka se nyt on joka päivä meidän otsikoissa ja, ja se on arkea tuolla Ukrainassa. Mutta sitä ei ihan samalla tavalla puhuta enää. Mutta jos mietitään niitä asioita ja pelkotiloja, niin kyllähän meillä oli... Hyvin vahvasti jokaisella varmaan niitä kysymyksiä, että entä jos Ukrainan sota leviää Suomeen ja mitä jos syttyy ydinsota? Syttyykö kolmas maailmansota? Ja sitten alkoi tämä väestönsuojakeskustelu, mikä oli todella mielenkiintoinen.
2: Joo, se on keväällä yhtäkkiä. Tota piti saada kaikki taloyhtiöiden ja yritysten väestönsuojat kuntoon. Kauhei buumi. Ja nyt se on sitten, juttelin yhden firman kanssa, mikä mikä tuota, tekee juuri tätä, pistää Ja loppuvuodesta nyt sitten ei tullut keikän keikkaina, Näin se, se hiipuu
3: Tuolta kanta pelastuslaitokselta ja puolustusvoimien kanssa yhteistyössä oleva Juha kertoo meille, että miten Ukrainan sota muutti tätä varautumista ja kysymystä yleensäkin.
1: Miten kaikkea, niin kun, kyllähän se on ollut niin radikaali muutos. Mikä tuo Ukrainan sota on niin kuin aiheuttanut, että ennen niin kuin viime kevättalveen, niin olihan meillä covid mikä oli terveydenhuollon kriisi. Siihen ei sinänsä liittynyt sen tyyppistä varautumista kuin taas sitten niin kuin sotaa ja näihin säteilyasioihin. Mutta siinäkin kohdattiin niin COVIDissa jo se, että kun mietitään vaikka suojaimia, että paljonko niitä on Varmuusvarastoitu ja kaikki tämän tyyppinen. Että sekin tuli niin kuin siellä varautumisen kenttään, mutta vähän niin eri, eri tulokulmasta. Mutta sitten se, että se niin kuin on ollut huima tässä tota tämän vuoden 2022 aikana, se muutos, miten nuo asiat on aikoneet taas kiinnostaa niin poliittisia päättäjiä niin kuin kansalaisia, että ajatellaan vaikka väestösuojan rakentamista niin sen suhteenhan välillä oli jo keskustelua, että pitäisikö niiden rakentamisvelvoite niin poistaa koska se väestösuojen on kallista uusiin rakennuksiin, se nostaa neliöhintoja, ja oli niin kuin ajatus, että ei ole mitään tämmöistä enää niin kuin sotilaallista uhkaa, minkä takia niitä tarvitsisi olla. Mutta nythän tämä on heittänyt kuperkeikan täysin. Että esimerkiksi pelastuslaitoksille niin se on ollut sen määrä, mitä viime keväänä tuli ja sen jälkeen on tullut niin kuin tietopyyntöjä, just että missä vaikka on minun lähiväestön suoja tai miten sitä pitää ylläpitää, miten pitää toimia. Et se on, me on edetty aika rauhallisia aikoja sodan päättymisen jälkeen. Ja se on sitten niin kuin vienyt aika paljon huomioon pois kysymyksistä.
3: Mitä ajatuksia Sami väestönsuojista herätti tämä äskeinen?
1: Niin,
2: se on se on, tota, on puhuttu vuosi, vuosien varrella sitä, että pitäisikö väestösuojaa rakentaa vai eikö pitäisi Ra- lisää korottaa rakennuskustannuksia. Mä muistan tota joku vuosi taaksepäin, kun tota, tanskalainen kaveri, sotilas, virassa oleva sotilas Tanskanmaalta ajoin ajoin kaverin kanssa tonne Kampin autohalliin. Sehän on väestönsuoja. Mm. Se oli aivan huulipyöreänä. <laughs> se oli aivan ihmeessä, että eihän tämmöistä näin hieno rakennelmaa voi olla. Ei Tanskassa samalla tavalla ra- niinku väestönsuoja rakennettu Suomessa. Suomessa vähän jokaisessa taloyhtiössä, rivitalossa tai kerrostalossa löytyy.
3: Mä luulen, että se väestönsuojan merkitys muuttui tämän, tämän Ukrainan sodan myötä, koska... Aika monta talonyhtiöä olen nähnyt, missä väestönsuoja on suksivarastona ja fillarivarastona. <tos> ja sen eteen on laapattu niin paljon tavaraa, että, että tota, tarvitaan ydinpommi, että sinne edes pääsee. Ja, <tos> <tos> että, mutta tota, hyvä, että näistä asioista keskustellaan, koska kyllä on paljon sellaisia asioita, että, että on varmaan niin kuin ulkomailta käsin ihmetelty ja ehkä jopa vähän nauraskeltu, mutta ehkä me vastaamme tähän tarpeeseen.
2: Joo, ja sitten ihmisen mieli on aika lyhyt kuitenkin. Ja, ja rajattu myöskin. Jos ajattelee vaikka näitä pelkoja. Tätä mennään 4-5 vuotta taaksepäin, niin ilmastonmuutos oli yksi suurimmista huolenaiheista. No se edelleenkin. Mm-hmm. Mutta sitten tuli pandemia ja sitten tuli tätä... Venäjä aloittama hyökkäys. Nyt ollaan huolissaan inflaatiosta. Nyt me kuitenkin pystytään käsittelemään niin kuin yksi iso, iso huoli ja pelonaihe kerrallaan. Ja sitten siirtyy sitten nämä kaikki muut toisi. Mä katsoin 2019 oltiin kuitenkin niin kuin kansallisessa uhka niin siellä oli silloin jo pidettiin sodan uhkaa yhtenä suurimpina uhkana mm. yhteiskuntaa. But taas sitten mennään niin muutama vuosi taaksepäin, vaikka Krimi vallattiin, oliko se 2003 2014, niin 2015, 2016 uhka niin siellä puhuttiin ää, poliittisesti kiristyneestä tilanteesta, mutta ei silloin taas sodan uhkaa pidetty minkäänlaisena.
3: Mm. Ja yksi... Tämmöinen pelko, mikä nostaa päätään aina silloin, kun tapahtuu, niin on terrorismin pelko. Niin. 2010 ää, ensimmäisenä terrorista huolestui Ranska, joka tiukensi omia turvatoimia. Viranomaiset silloin kertoi paljastaneensa tämmöisen raan terrorisuunnitelman Britanniassa, Ranskassa ja Saksassa. Ja tuon jälkeen turvatoimia kiristettiin. No, sitten pelossa on Eiffeltornia, evakoitui ja... Ja USA on varoitettu Eurooppaan matkustavia varomaan terroristiverkostoja tai mahdollisia iskuja. Että kyllähän myös tämä ja kaikki viestimet luo pelkoja koko ajan meille.
2: Niin, jos katsoo nyt tämän päivän... Lööppäjä, hmm. niin ei meillä mitään muuta jaetakoon kuin, kuin pelkoja. Ja Pelkohan myy. Pelko myy paremmin kuin seksi.
3: Ja samaan aikaan pitäisi muistaa se, että... Tai pitäisi se pääkylmänä, että todennäköisyys siihen, että joutuu itse todistamaan tämän terroriskua, niin kuin häviävän pieni. Me ollaan kuitenkin vielä aika semmoisen tota, terrorismin syrjäalueella.
2: Tämä niin. en mä halua uskoa. Niin joo, niin ja sitten se niin medialukutaitohan korostuu tässä. Kyllä. ne, ketkä muistaa 70- 80-luvulla... Tota, Eurooppaa ravistellen terrorismiaallot oli IRAata, oli raata ja ETA ja bainer ja pulasta, punaista puolikuuta. Saman verran suurin piirtein silloin Euroopassa kuoli terrorismiuhreina kuin tänäkin päivänä. Mutta ei se vaan niin media oli erilainen. Viestintäkanavat oli erilaiset. Ei ollut, ei ollut edes avointa internettiä siihen aikaan. Niin ei se niin kun, se miten se tarttuu meidän mieleen, miten, me, miten se vaikuttaa meidän päätöksenteko ja käyttäytymiseen. Se on ihan erilaista tänä päivänä. Luet, avat kännykän, niin sulta tulee pelkkiä uhkakuvia sieltä.
3: Kiina hyvässä ja pahassa, niin kiinalaisilla on tämmöinen vanha sananlasku, että tapa yksi ja pelästytä kymmenen <lain> tuhatta.
2: Kiinalaiset on viisaita. Kiinalaiset on todella viisaita. Per, ter, per, terrorismihan perustuu tuohon, mm, se pelotavaikutukseen. Et se kysehän on siitä, että yritetään pelotella ihmisiä. Sen takia eh- Eihän täällä räjähteli enää. Ei terrorismissa käytetä enää räjähteitä samalla tavalla kuin aikaisemmin. Käytetään epäkonventionaalisia menetelmiä, ajetaan bussilla tai autolla ainakin väkijoukkoon tai tapetaan ihmisiä puukolla tai kirveellä. Joten jokainen jokainen joutuu pelkäämään, että koska tahansa, mistä tahansa saattaa hypätä terroristi eteen ja aiheuttaa tämän kuin
3: Mutta tämä on hyvä herättelykysymys siinä mielessä, että vakavimmat seuraukset Syntyy siitä, miten toimitaan iskujen ja katastrofien jälkeen ja miten me omaa mieltä ruokitaan Aivan. sen jälkeen. Että kuinka paljon jossain tapahtunut terrori vaikuttaa vaikka lomamatkaa suunnitellessa. Mm-hmm. Pelätäänkö me, että, että lentokoneessa tapahtuu jotain, se ajetaan päin jotain tai, tai vuoren huippuun, tai ihan mihin tahansa. Ja tota, on myös tutkittu, että terrorismi-uutisointi on niin kuluttavaa, että Ihmiset ei enää jaksa seurata
2: näitä uutisia.
3: Psyyke ei kestä.
2: Niin. Ihmisen mieli on välillä aika haurassa.
3: Niin. Mutta samaan aikaan se, että väkivalta alkaa uutisoinnin myötä tuntumaan niin arkipäiväiseltä, niin on vähän ristiriitainen
2: ajatusmalle. Niin ja se on aika pelottavaa, miten se vaikuttaa lapsia ja nuoria. Mm. Et se on niin kun, jos vaikka tämän tän päivän... Ää, kouluikäisiä, niin nehän, nehän joutuu kestämään tota sotauutisointi nyttenkin. Miten se vaikuttaa? Katso, katot äh, äh, jonkun videon, vaikka tota iltapäivälehtien video, jossakin sortuneessa talosta nyt, vaikka nyt Turkissa maanjäristys ja ihmisiä kuolee siellä, niin sitä on niin kuin heijastetaan johonkin peleihin,
1: mm-hmm.
2: pleikkaa tai, <laughs> tai johonkin kännykkäpeleihin.
3: Kyllä. Kyllä, mutta sehän on myös näiden iskujen tavoite. Että niillä tavoitellaan laajaa yleisöä ja, ja tota, nämä uhrit ovat vain väline, jonka avulla huomiota tavoitellaan. Plus, että yhdysvaltalaiset alkoivat syyskuun 11. päivän iskujen jälkeen välttämään kokonaan lentomatkustamista ja he kulki kaikki maan sisäiset välit autolla.
2: Niin. Mä en tiedä, oliko se ilmastotekosamalla <laughs> puolen tai toiseen, mutta, 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 mutta näinhän näin me toimitaan. Ja sä, sä pelkää jotakin, sä sä ikähdät, että sulla on huono kokemus pimeästä kujasta, niin sä välttää pimeitä kujia. Sä luet lehdistä, että terroristit iskee lentokoneisiin. Ja niin kuin automaattinen ajatusmalli on se, että lentokone on paha.
3: Mm. Mikä on siis, mikä on niin kuin todella... Tämä, taas, tämä kertoo niinku siitä ihmisen mielestä ja kyvystä ajatella asioista, kun ei me voida ikinä ennustaa sitä seuraavaa iskua tai ajankohtaa tai paikkaa. Se on tavallaan ihan täysin mahdoton tehtävä. Et totta kai me voidaan pelätä ihan kaikkea, mutta se ei välttämättä ole niinku pitkällä tähtäimellä en järkevä.
2: Niin, välttämisreaktio on kaikista pahinta, mitä voidaan tehdä, koska sitähän, sillähän terrorismilla ja pelolla ylipäätään haetaan välttämisreaktio, että saada ihmisen käyttäytyminen muuttumaan ja saadaan ihminen pelkää jokaista rasahdusta ja ääntä mikä mm. kuuluu. Mm.
0: First one. Ensimmäinen kyberturvallinen ja käyttäjäystävällinen videoviestinnän ratkaisu Suomesta. Dreambroker. Mm.
1: vaikuttavia vaikutusmahdollisuuksia vailla? Vaikuttaja on sähkösoppari, jolla voit vaikuttaa omaan sähkölaskuusi. Jos vaikutuit, aloita vaikuttaminen. Vaasan kautta vaikuttaja.
0: On yksi pieni juttu, joka keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on ikeaa parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pörkkähän se. Tervetuloa viettämään pörkköperjantaita IKEään. Silloin saat kaikki pyörykkäannokset puoleen hintaan. Ikea. Kotona käy kaikki. Pyörykkäperjantai.
3: Terrorismi on yksi, yksi iso teema, mutta siis kyllä meidän konfliktien kestävyys on myös mielenkiintoinen teema.
2: No se on kyllä... Ajattelen, että me ollaan hirveän ylpeitä suomalaisen kaikesta talvisodan hengestä ja sisusta ja mistä milloinkin. Mutta sitten kun katsoo niinku tämän päivän keskustelua, että jos me niinku saadaan elämämme sekaisin jossakin Afrikan tähden pelissä tai joku sanoo väärän mielipiteen jossakin, niin maailmaa on sekaisin. On niinku, kuka saa ostaa näitä punaisia hintalappuja mm-hmm. alle tuotteita? Aika niin kuin käsittämätöntä pohdiskelua. Sitten, kun samaan aikaan me ollaan kuitenkin huolissaan sodasta. Sotaa käydään tuossa reilu tuhannen kilometrin päässä. Ja sitten jos me ei niin kuin kestetä sitä, että joku sanoo mielipiteen, mikä ärsyttää minua, mun maailma menee siitä riippuen.
3: Vastaan sun omaa katsomusta. Mm. Kyllä. Tämä on ihan totta. Ö, Konfliktikestävyys sivuaa vähän myös meidän asevelvollisuutta, josta oli Juhalla muutama sana sanottavana.
1: Vähän sama asia kuin asevelvollisuudessa, että jossain kohtaa vielä muutama vuosi sitten suomalaisia on ehkä pidetty Euroopassa niin kuin outona kansana, että meillä on niin kuin yleinen ja me se on säilytetty toisin kuin Ruotsi esimerkiksi teki. Ja nyt se sitten taas onkin arvossa arvaamattomassa, että me on niin kuin säilytetty niin varautumisessa kuin maanpuolustuksen suhteet tiettyä tuollaista kyvykkyyttä. Eikä ole niin kuin lähdetty lyhykatseisesti ajaa sitä alas.
3: Mm. Meidän maanpuolustukselliselle toiminnallinen nauraskeltiin joskus, ei nauraskella enää.
2: Ei nauraskella enää. Nyt päästään lukemaan koko ajan lehtiä, miten täällä ihastellaan ympäri maailmaa, että suomalaisten järjestelmää ja systeemiä ja maanpuolustustahto. Maanpuolustustahtohan on todella korkea. Mä olin tuossa Helsingin keskustassa kävelemässä Pari päivää taaksepäin. Siihen iltasella tuli tota, pussilastillinen varusmiehiä. Hyppäisivät ulos siitä. Varmaan lomille tulivat sitten. Se oli aika makea nähdä. Siinä on ohikulkeva pariskunta, keskikäinen pariskunta, kun ne hehkutti että hienoa poja, teette arvokasta työtä. On <laughs> ikinä kuullut <laughs> aikaisemmin. <laughs> niin. <laughs> O, onko se kuullut joskus, että varusmielle huudahdellaan, että hienoa? Niin en ole kuullut. Joo. Ja
3: sitten samaa huomasin, että aika paljon on kasvanut tällaiset viikonloppukurssit, mitä järjestetään tämmöisiä niin kuin maanpuolustuksen ensihaputaitoja. Niin, niin ihan siis kaikille. On. Kaikille, mikä on mahtavaa. Mutta saman aikaa huolestuttaa armeijan keskeyttäminen ja nyt juuri uutisissa olevat se, että kuinka huono kuntoisia. Meidän varusmiespalvelukseen hakeutuvat on.
2: Joo. mikä se oli keskimääräinen Cooperin testi, nimenomaan kestävyyskunto oli missä oltiin huolissaan, niin oliko se joku 2300 metriä sitten jaksavat juosta 12 minuutissa. En tiedä nyt onko se paljon vai vähän, mutta huolissaan siitä on oltu ja tulokset on ollut muuta vuotta, vuotta heikkoja, mutta sitten samaan aikaan 5, jollekin viides- tai kahdeksasluokkalaisille koululaisille ää, tehtyissä Kävi loppuvuodesta joulukuusta, tai taisi tulla tutkimus siitä, 40 prosenttia on fyysisesti niin huonossa kunnossa, että jopa niinku arjen tekeminen on haasteellista. Että se, että mikä, miten, mikälainen minkälainen...
3: Tikittävä aikapommi. No se
2: on tikittävä mm. aikapommi.
3: Se on sitä. Ja... Moni nuori keskeyttää myös armeijan, vaikka, vaikka aloittaisi sen. Ja syy on se, että ei sopeuduta kuriin ja järjestelmälliseen elämään, kun on totuttu olemaan yksin kännykän kanssa. Niin tämä on
2: pelottavaa. Niin, liittyy sen konfliktikestävyyteen myöskin. Että jos jos niin armeijan menevättä päätyä nuori ihminen joutuu ensimmäistä kertaa elässään siihen tilanteeseen, että joku niin rajoittaa sun tekemistä tai käskee, mitä sun pitää tehdä, niin... Joku on, joku on mennyt vikaan sillä.
3: On. Komentaja Petri Hulkko sanoo, että varusmiespalvelus jää suorittamatta joka kolmannelta mieheltä nykyisessä ikäluokissa. Se on
2: järjetön määrä.
3: Se on ihan järjetön määrä. Eli jos me mitataan kolmekymppisiä, niin joka kolmannelta jää varusmiespalvelus suorittamatta. Ei niin, että se olisi vakaumuksellista, vaan se on sitä, että hän ei pysty siihen hierarkiseen toimintamalleen.
2: Joo. Ja palaan taas. Tähän meidän ylpeyteen, että me sisosta ja talvisodan hengestä, niin jossakin vaiheessa on joku käppi tullut.
3: Joo, yksi merkittävä syy on myös mielenterveysongelmat, jotka tota, nostaa olon aikana päätään. Monesti syyt kulminoituu yhdessä asumiseen, tekemiseen. Nukutaan, asutaan samassa tuvassa, koetaan ahdistavaksi käydä samassa vessassa, samoissa suihkutiloissa. Kaikki ne asiat, jotka ahdistaa nuoria.
2: Niin, joo, muistan omaa armeijan aikaan, että mä en tiedä, onko siellä vessoja, vessossa ovia nykyään, mutta tota, silloin ei ollut. En, en itsekään kyllä nauttinut siitä, että mm. isot pöntöllä ja...
3: Mutta se ei ollut, sulle syy lopettaa, jättää kesken kuitenkaan. Ei,
2: ei, se, mä, Vaikka mä, sä
3: et pitänyt siitä. Mä, mä, olen, mä, olen,
2: mä olen old school, mä olen niin vanha, siihen aikaan, kun mä olin armeijassa, niin silloin ei ollut vaihteita.
3: Sotilaspastori Henri Kivijärvi sanoo, että kun Venäjä miehitti Krimin Niemimaan 2014, niin tämmöinen nuori aliupseeri sotilas oli tullut hänen huoneeseen, vetänyt oven perässään kiinni ja purskahtanut itkuun. Hän oli vasta siinä hetkessä ymmärtänyt, että miksi
2: armeijassa ollaan. Niin, ja samaan aikaan nuoret pelaa pleikkaa ja sotapelejä.
3: Hmm, mutta me ollaan tässä nyt kahden niin erilaisen maailman välissä selkeästi, niin. että, että jotain kummaa siinä välissä tapahtuu.
2: Niin, sit, niin. jotain kummaisin tapahtuu ja siis armeijassahan on niin raakaa se onkin kuin yksinkertaistettuna. Armeijassa opetetaan tappamaan, siitähän on mm. kysymys. Et jotenkin, jotenkin tuntuu välillä, että kun me, me luetaan uutisista kuitenkin kaikki kauheuksia, mitä maailmassa tapahtuu, on terrorismia, ja on sotaa ja on rikollisuutta. Niin jotenkin me kuitenkin Ollaan se pienessä pullamössyssä, että, että se on vain niin jotain kaukasta, mitä mm. ei meillä tapahdu. Eli me puhutaan vakavista asioista, niin me ei kuitenkaan sitten syvällisesti mietitä, että mistä tässä on kysymys. Kyllä. Kyllä. Sota on hirveä asia, terrorismi on hirveä asia, siinä tapetaan ihmisiä ja sen takia meillä on armeija ja me mm. pyritään kehittämään meidän konfliktikestävyyttä, että me pystyttäisiin. Käsittelemään sellaista tilannetta, mitä ei toivota Suomeen tulevan, mikä saattaa tulla. Nyt oli kaverin kanssa, mikä on käynyt Ukrainassa viemässä nyt on useamman lastan kaikilla syväntekäväisyystarvikkeita. Tämä ja kypäriä ja luotiliivejä. Puhuttiin tässä konfliktikestävyydestä ja hän tuntee uk- ukrainalaisen sielunmaiseman. Suhteellisen hyviä sanoja. hän uskoo kyllä siihen, että jos Suomeen tulisi sota, niin me sopeuduttaisiin kyllä ihan samalla tavalla kuin hekin tällä hetkellä siellä. Että...
1: Hmm.
2: Se, on, se on hyvä kuulla, mutta en, niin. en osaa sanoa.
3: Niin, se, niin, toivottavasti emme törmää tähän käytäntöön koskaan, että joudumme katsomaan, mitä meille tapahtuu. Tuota, sotilaspastori Henri Kivijärvi jakaa myös ihan hyviä b- vinkkejä siihen, että miten tällaista sodan pelkoa voi hallita, jos se meinaa ottaa ylivaltaani. Faktat ja realiteetit. Mieti, mitä todennäköi, mieti, miten todennäköinen asia sota meitä kohtaan tällä hetkellä on. Ja koska Ukrainassa on kuitenkin täysmittainen sota käynnissä, niin se on vaatinut Venäjältä kalusto- ja sotilastappioita aika paljon. Joten välttämättä maan armeijalla ei ole just nyt tällä hetkellä resursseja kohdistaa mielenkiintoa Suomeen.
2: Niin, muistetaan että Suomessa ei käydä sotaa. Kyllä. Että välillä, kun media katsoo niitä... Tuntuisi, että käymme sotaa, mutta Suomen ei ole kohdistunut sotilaallista hyökkäystä.
3: Kyllä. Ja sitten yksi, mikä on jotenkin vähän pelottavaakin, niin nämä tämmöiset sovellukset kuin vaikka TikTokit, jossa tulee tosi paljon sotapainotteista materiaalia vastaan, niin se on editoitua, leikattua ja, ja aivan muista olosuhteista irrotettua. Niin se, että et ei uskoisi ihan kaikkea mitä siellä tulee vastaan. Mm. Tämä ehkä enemmänkin, enemmänkin kuin lapsille ja nuorille. Toivon, toivon vahvasti, että aikuisilla ihmisillä on sellainen kyky analysoida asioita. En tiedä, onko. Voisin kuvitella. Ja sitten pelon sanoittaminen.
2: Niin, pelko on tunne. Pelko on tunne yksi tunne muiden joukossa. Ja pelosta täytyisi pystyä myöskin puhumaan. Mm. Ja niin, rehellisesti Kyllä. puhumaan, että mitä, mitä pelkään ja... Silloin kun me jaetaan, jaetaan tunteita ja jaetaan ajatuksia, niin me saadaan myöskin vertaistukea.
3: Kyllä, ja pelon tiedostamisen kautta syntyy ainoastaan kyky hallita sitä omaa pelkoa. Juuri näin. Kyllä, stressin keinoja ja yksi sellainen on kylmä vesi. Niin. En lähtisi, en
2: lähtisi. Hei, vielä on avantoa jäljellä.
3: Vielä on kesäkin jäljellä. <laughs>
2: Niin Meenät meinaat, että se ei, ei lämpene juhannukseen toi järvi. Ei
3: se, ei se, ei se. No mut epävarmassa tilanteessa tiedon on, on luotettavista lähteistä niin on, on keskeinen tapa pyrkiä lisäämään sitä ää, omaa turvallisuuden tunnetta. Lohdullista on kuitenkin se, että, että vaikka maailma muuttuu ja maailmankuva ja epävarmuus, niin 79 prosenttia suomalaisista sanoo, että he ovat täysin tyytyväisiä elämäänsä.
2: Joo, muutama vuosi taksepäin kysyttiin suomalaisen turvallisuuden tunteesta. 89 prosenttia suomalaista oli sitä mieltä, että elämme turvallisessa yhteiskunnassa. Mm. Varmaan se on muuttunut, mutta kyllähän meillä niin kuin luottamus niin kuin systeemiin ja luottamus viranomaisiin on kuitenkin korkealla. Mm. Se on, aika, se on niin kuin yksi niin kuin merkittävä tekijä, kun puhutaan psykologisesta turvallisuuden tunteesta. Että me luotetaan siihen, että, että meidän viranomaisten systeemi pystyy, pystyy tota, luomaan semmoisen tilannekuvan, että pystymme elämään turvallisesti täällä.
3: Hintojen nousu on varmasti nyt sellainen aika yleinen huoli aikuisilla ihmisillä. Se vaikuttaa konkreettisesti siihen arkeen ja arjessa pärjäämiseen.
2: Niin, kaikki, kaikki muutokset. Et mehän ollaan kuitenkin, ihmiset on aika turvallisuushakuisia. Et miten me, to, me koetaan, että meidän elämä on turvallista, kun meillä tule suuria muutoksia? Koska hmm. meidän, meidän kyky hallita muutoksia, niin sehän on niin kuin olennainen asia siinä, että miten me pystytään elämään turvallisesti tässä yhteiskunnassa.
3: Kyllä. Ja sitten, jos jotain tapahtuu, käytit äsken termiä pullamössö, joten lainaan sitä. Oi, Me, joi, olla, me, olla, <laughs> me ollaan vähän tällainen yhteiskunta, niin pystytäänkö me pärjäämään kolme vuorokautta, jos
2: tapahtuu jotain? Niin, tätä, tätä on puhuttu. Meillä toistakymmentä vuotta varmaan on tätä, että kolmen vuorokauden vara pitäisi löytyä. Mutta tämäkin on noussut nyt vasta taas viimeisen vuoden aikana. Kymmenen vuotta taaksepäin piirtein, muistan lukuun, niin oli astamyrsky. Hmm. Se katkaisi sähköjä Suomesta niin monesta paikkaa. Kaksi vuorokautta jossakin, jossakin tota, lähellä pääkaupunkiseudu ilman sähköä, ilman vettä. Ihmiset jonottivat tankkiautolla ämpäreiden kanssa, että saivat juomavettä, niin sehän, sehän sotki meidän niin systeemin täysin. Mä muistan, kun ää, oli eri, lukuisa joukko erilaisia seminaareja, missä viranomaiset painotti, että kolmen vuorokauden vara pitäisi olla. Mm. Ja seuraavana vuonna kukaan ei edes muistanutkaan mm. asiaa.
3: Jannostaan käden pystyyn, että kun kerät sitä varaa, niin sitä aina kun se nälkä, niin kyllä se hernekeitto purki sieltä häviää. <laughs> että
0: tuota, A, siit, valitettavasti siit, siitä lähtee. Siitä lähtee.
3: Okay. Me kysyttiin Juhalta, mitä tämmöiselle Hämeenlinnan kokoiselle kaupungille esimerkiksi tapahtuu, jos on kolme päivää sähköt poikki ja talot kylmenee?
1: Kyllä siinä lähtökohta on se, että ensimmäisenä tietenkin pelastuslaitos lähtisi niinku siirtämään niitä ihmisiä, jotka on niinku suurimmassa hädässä ajatellaan, vaikka kun on ollut talvimyrskyjä, niin hoitokodit, kaikki tämmöiset näin, että sieltä saataisiin sitten ne kaikkein heikkokuntoisimmat pois, tai sitten jos on aggregaatteja niin vietäisiin sinne sitä lämpöä. lämpöä, sitten niihin kriittisiin kohteisiin. Mutta kyllä siinä ajatellaan sitä massaa, vaikka puhutaan nyt kaupungeista, niin onhan se niin, niin iso määrä ihmisiä, että kyllä siinä niinku se yksilön oma toimeliaisuus, jos ei kuulu, kuulu just se johonkin hoito, hoitokodin niin asukaskuntaan, että sitä kautta sitä apua saa, niin kyllä se yksilön oma toimisuus niin aika tärkeätä on. Et jos sanoisin, että se, kellä auto, auto on pihassa ja mahdollisuus lähteä sinne mökille takaa ääreen, niin hän sinne varmaan sitten lähtee ja sillä tavalla auttaa parhaiten itseään. Ja sitten taas se, kelle ei ole sitä mahdollisuutta, niin sillä omatoimisella varautumisella sitten, niin parhaiten toimii, Et sitten on ollut esimerkiksi kunnilla on ollut paljon yhteistyötä pelastuslaitosten kanssa niin viime vuosina tahtotilaa tämmöisiä alueellisia valmiuskeskuksia, esimerkiksi vakautuskeskuksia, treenata sitä, että kuinka joku urheiluhalli esimerkiksi muutetaan sitten sähkökatkotilanteessa turvassa, turvasatamaksi, että siellä on generaattorit, että saadaan valoa ja lämpöä ja pystytään majoittamaan ihmisiä lattialle, niin tämän tyyppistä on niin kuin, tähän on herätty viime vuosina, sitä on niin kuin, treenattu. No
3: mutta Sami, mitä ajatuksia herättää tämmöinen?
2: No vähän pisti miettimään, että jos ei sulla kesämökki kesämökkiä tai jos ei sulla ole kaminaa heidän kotona, niin...
3: Tai aggregaattia.
2: Tai aggregaattia, niin kusessa voi olla.
3: Niin se on totta, se on totta. Ei ja sitten lähdetään ensimmäisenä kuitenkin turvaamaan ja evakoimaan niitä vanhusten taloja ja koteja ja... niin tota... Mä tuun varmaan sitten Sami sun mökille.
2: Joo, ei muuten kuin mökille. Pistän kaminan lämpimäksi ja kaivetaan hernekeet purkeen kaapista.
3: (lip) Tämä oli siis tällainen yleinen kutsu ihan selkeästi. (lip) 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 Mutta tämä on siis ihan totta. Meidän pitäisi pystyä miettimään, että mitä tapahtuu, jos sähköt on poikki, miten me tullaan toimeen. Onko meillä paristolla toimivia radioita ja varavirtalähteitä ja ja varaakkuja ja Vettä. vettä. Ja, ja sitten se, että me turvataan tänä päivänä meidän tiedonhaku
2: internettiin.
3: Okei, se toimii siihen asti, kun, kun se toimii. Mutta mistä me sen jälkeen aletaan etsimään sitä tietoa?
2: Niin. Kuinka moni löytyy Paristoradiokuntoon? Kato tämä juuri. Ei, ku, kuinka moni osaa käyttää
3: niin, sitä? Niin, kun ei enää osata siin... käyttää näitä semmoista herätyskelloakaan.
2: siinä <laughs> oikein. Paristoradiossa nuppi, mitä pitää vääntää, että löytyy kyllä. oikein kanava.
3: Joo. Juuri näin. Mulla on vaan se C-kasetti enää siellä sisässä. <laughs> sama. <nahu. laughs> Joo, sitten kun vettä, vettä tota, ei tule, niin sitten pitäisi olla sitä vesivaraa tosiaankin. Ja, ja tota, se aiheuttaa tietenkin niin kuin toimintaan tietyt problematiikat. Ja sitten tietenkin pitäisi vielä vähän tunnistaa, että onko se vesi, joka tulee jostain, niin käyttökelpoista. Ja sitten se ruoka. Ne hernekkeitot pitäisi muistaa.
2: Niin, mykin mummothan kyllä pärjää. Siellä on totuttu aina siihen, että, että sähköt saattaa mennä poikkia ja mm. joudutaan olla omavaraisia. Mm. Puhutaan kaatua, ja niin haetaan liiteristä sähkö, sahaja. Sähkösahaa, moottorisahaa. Sähkösaha.
3: Mummo on oppinut pärjäämään sähkösahalla. Nyt on kuule Sallisella. <tosan> sallisella on kuule. Nyt erikoinen mökkikela tässä menossa. <tosan> Kaup-
2: Kaupunkilainen puhuu.
3: <tosan> <tosan> jo, hän, hän käy ostamassa omat puunsa selliltä. Joo. Sitten tietenkin ruoan valmistuskin muuttuu hieman hankalammaksi, jos ei sitä sähköä ole, eikä ole sitä sähkösahaa ja leivinuunia.
2: Niin, juurikin
3: <laughs> tota, Ja yksi, mikä on tietenkin hyvin tärkeää, niin pitäisi yrittää sen kaiken keskellä muistaa pysyä itsellämpöisenä, jotta pysyy toimintakuntoisena. Muista Sami, että alkoholi on huono lämmike.
2: kuulema näin. Kestää aikansa.
3: Kestää aikansa, kyllä. Joo. ja sitten käteinen raha. Sitähän meillä ei enää
2: nykyään hirveästi ole. Niin, kaikki maksaa kortilla.
3: Kyllä. Niin. Ja sitten siinä vaiheessa, kun kortilla voidaan enää maksaa, niin jonon ohi painelevat ne. ne käteistä. Tästä tuli mieleen tästä käteisestä. Elämme juuri nyt aikaa, kun ä, isot ruokakaupat on lakossa. Mm. Niin ihan mielenkiintoista on huomata sekin, että miten se meihin vaikuttaa. Se, että joo, se lähisitimarketti on yhtäkkiä. Kiinni tai vajavaisella
2: toiminnalla? Joo, lakkoa edeltävänä päivänä erehdyin kauppaan. Aivan. Oli,
3: Ihmeet olet siinä. Ihmeet
2: oli tässä. Siellä, siellä hamstratti ja kiilailtiin. Ja ihminen reagoi aika nopeasti.
3: Kyllä, vessapaperit loppuun.
2: Pieni, 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 pieni poikkeama ja sitten sit me lähdetään liikkeelle.
3: Mutta uskoisin, että näillä, näillä ohjeilla näitä nyt on toitotettu jokaisesta tuutista aika kauan, mutta, mutta ei varmaan... Liikaa tulee itse asioita mietittyä kuitenkaan, mutta terrorisesti iskujen määrä EU:ssa niin niissä ei ole tapahtunut suurta muutosta ja pandemian aikana levitettiin verkossa paljon propagandaa ja lähtökohtaisesti olemme kyllä vielä turvassa.
2: We are
1: safe. Voit kuunnella toisen kauden kaikki jaksat jo nyt Podplayssä täysin ilmaiseksi. Lataa Podplay-sovellus tai murran myytit
2: osoitteessa podplay.fi.
0: First One. Kaikki viestintäsi yhdellä sovelluksella, kyberturvallisesti ja käyttäjäystävällisesti. Dream broker. On yksi pieni juttu, joka keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikea parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti.